0: Ez itt a Segítség felújítunk podcast, egy kötetlen beszélgetés sorozat lakásfelújításról, építkezésről és költözésről. Egy podcast azoknak, akik épp a költözés, felújítás, építkezés szent háromságának egyikébe készülnek belevágni, akik előre szeretnék látni a teljes forgatókönyvet a sikerhez, illetve olyan személyeknek, akik a legújabb technológiákat és a környezet tudatosságot is figyelembe véve szeretnék tökéletesíteni otthonukat. Hiszünk benne, hogy a lakásfelújítás nem feltétlenül kell, hogy álmatlan éjszakákkal és stressztől hasogató fejfájással tartított tortúra legyen. Segítségfelújítunk podcast Nyugalmat sempészünk a házalakításba! A mai témánk, hogy hogyan válaszunk okosan ingatlant, hogyan neveszünk el a lakásérdetések útvesztőében, hogy szúrjuk ki az esetleges csapdákat és mire figyeljünk az ingatlanok bejárásakor. Ebben segít ma nekünk Csorba Dániel ingatlan szakértő és Komáromi Gábor a BVT munkatársa épületgépész. Az első adásban ugye a podcastet bemutattuk, az általános felújítási kérdésekről, történetekről beszélgettünk, megosztottuk ezt veletek, és emellett az otthon felújítási program részleteiről is sokat beszélgettünk. A mai téma pedig a Megfelelő ingatlan megvásárlásáról fog szólni. Itt van velünk Csorba Dani, illetve Komáromi Gábor. Sziasztok! 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 És talán nem árulok el nagy titkot, hogy a podcastet videóformátumban is le lehet csekkolni. Elég durván itt a covidos időkben összeállt egy nagyon masszív stáb, úgyhogy most külön-külön hely színekről beszélgetünk igazából együtt. De semmi probléma, ingatlan a fókusz. Három különböző ingatlanban vagyunk. Hogyan indulunk el? Ugye az előző adásban szó volt arról, hogy ha rosszul mérjük fel egy használt ingatlan állapotát, akkor olyan rejtett költségek jöhetnek, amik akár egy teljesen új házára tolják fel, mondjuk a használt ingatlan árát. Dani, hogyan lehet okosan eldönteni, hogy új vagy használt ingatlant vegyünk?
1: Szerintem az első az mindenképpen az, hogy először döntsd el azt, hogy mi az, amit pontosan szeretnél venni. Tehát az első lépés szerintem az, hogy nézd meg, hogy melyik környéken vásárolsz ingatlant, mi az, ami ami leginkább felkelti a, az érdeklődésedet. Mi az, hogy mekkorába szeretnél költözni, tehát vagyok, nem tudom 50 vagy 70 négyzetméteresbe, és utána jön az, hogy a valóság, hogy ennyi pénzed van, és hogyha van annyi pénzed, hogy ki tudod fizetni a lassan most már ilyen 1 millió forint körüli négyzetméter árat egy új építésnél, na akkor érdemes amellett döntöd, és nyilván amellett aztán van egy csomó olyan ér meg ellenérv, hogy mit, miért válasz, például használtál, nyilván föl kell újítani egy ingatlan, és az mostanában egy igen komoly, extrém sport. Tehát, hogy így szakember találni, lemenedzselni, ez, ez mind rengeteg idő. Én a saját bőrömön tapasztalom, mert úgy éppen szintén használt házat vettem, amit felújítottunk, és, és lassan, lassan egy, egy vállat szeretnék találni, amit ki tudom magamat sírni. Tehát, hogy így elég kemény.
0: Hú, erre majd min- muszáj lesz kitérnünk, tehát, hogy amikor az ingatlanos saját magának vesz ingatlant, akkor gondolom úgy áll neki, hogy azért a több ingatlanos havernak, meg a baráti társaságból lévő embereknek is bizonyítani akar, hogy te azért saját magadnak életed legjobb díjét hoztad létre. Így sikerült? Ez, ez nem,
1: ez nem így van. Az ingatlanos az úgy vásárol, hogy a feleségének megmondja, hogy nézzen ki ingatlant, mert... mert hát most nem nem akarok ronda hasonlattal élni, de van ez a nő, hogy ászvíc tud, amikor hazamegy az ember, tehát hogy így már nem annyira szeretnék látni még egy ingatlant, annyira nincs ilyen perverzióm. És hát nekem feleségem nézte ki, ő azt mondta, hogy legyen ez, és és ez lett, tehát hogy így ennyi volt. És ráadásul ingatlanos vagy ingatlanoson keresztül vásároltunk, ráadásul ő volt az, aki visszahozta, nem is tudom, talán az egyik, módjával, amivel én nem is foglalkozom, tehát a kereséssel én csak eladással foglalkozom, tehát szélszel foglalkozom az ingatlan közvetítésem belül, és olyannal például, hogy, hogy egy embernek megvannak az elképzelése, és keresnek neki ingatlan, azzal én például nem foglalkozom. Viszont ez a kolléganő, aki felhajtotta nekünk az ingatlant, ő meg csak ezzel foglalkozott, vagy szinte csak ezzel, és nagyon pozitív volt a, a csalódás. Úgyhogy... Úgyhogy akkor ébredtem rá, hogy ezt én is tudnám csinálni, de ehhez nyilván egy, egy inkább egy ilyen női temperamentum kell, mert nagyon ilyen tyúkanyóként terelgetett minket. Meg, hát másrészt meg mondjuk például én ajánlásból dolgozom, tehát Budapesten számos ingatlanom van. Ritkábban szokott, tehát mondjuk én itt Budapesten, amikor mutatok ingatlant, akkor hát... Tudom, talán 20 bemutatásból, vagy inkább 30 bemutatásból egyszer szokott az, hogy mondjuk vidéki ügyfelek nézik az ingatlant, hanem nagy inkább vagy ott él az édesanyja, ott él gyerekkorában, barátai laknak ott, a munkahelye ott van, tehát gyakorlatilag a fél életét, vagy a, az egyharmad életét azt ott tölti. Tehát, hogy a, a, szerintem ez, ez már alapvetően általában az emberek tudják, hogy mitől jó. Általában nyilván ez ez egyrészt az infrastruktúra, hogy te is mondtad, meg mondjuk a lakóközösség összetétele, ami igazából mindenhol változatos, de de mégis ettől függetlenül ez az egyik pozitív pontja egy lokációnak.
2: Ez érdekes, amit mondasz. Mi van akkor, hogyha mondjuk egy új életközösségbe költözök? Budapesti vagyok, és Győrbe kaptam munkát. Nem ismerem Győr, de oda kell költöznöm. Mit javasolsz? Hát igen,
1: ott, ott egyrészt Ingatlanos az érdemes fordulni. Nagy sétákat tenni. Tehát hogyha, attól függ, mennyi van, mennyi időn belül kell döntened azzal kapcsolatban, hogy hol hova menj, hova költöz. Hogyha van rá időd, és mondjuk két-három hét is, vagy akár egy hónap arra, hogy, hogy ott sétálgass, akkor miért fel a területet, olvasd cikkeket róla, hogy melyik területeken mik történtek. Egyébként pont az otthon térképpen ott van bűnügyi hőtérkép, és akkor meg tudod nézni, hogy, hogy melyik terület az hogyan prosperál. Én ezeket szoktam beszélges az ottani emberekkel, a legjobb, egyébként a legjobb információkkal mindig az idősebb korosztály, az, az számtalan információt tud el, elejteni egy-egy utcával kapcsolatban, kik ott, és így egy idő után azért eléggé ki fog kristályosodni, hogy, hogy mi is az a, a, az a terület, amit érdemes mondjuk győrön belül kiválasztani. Nyilván ez itt is azért ott van az, hogy... Milyen lakóközösség, tehát például, hogyha te lakásba szeretnél menni, akkor valószínűleg az is, már, az is már behatárolja, hogy hova szeretnél menni, illetve hogyha van adott készpénzmennyiséged, az megint csak behatárolja azt, hogy melyik területén. Lehet, hogy az csak egy külterületre, de lehet, hogy jó egy belvárosban is. Tehát, hogy ez ezek ilyen történetek.
0: Mennyire releváns az, hogy mondjuk van-e a házon napelem? Vagy mondjuk van-e esetleg extra berendezés, hőszivattyú? Ezek mennyire relevánsak az emberek számára? előtte már
1: beszélgettünk egyébként, és ott is azt a hasonlatot hoztam föl, hogy ez egy kicsit olyan a lakáskeresés, meg a, azok a döntések, hogy miket helyezzünk előtérbe, mint a Maslow piramis. Tehát, hogy a, én azt gondolnám, hogy talán a, a leges legalján az a készpénz van, tehát az, az eléggé behatárolja, hogy merre menjünk el. És mondjuk az ilyen extrabb dolgok, mint például a napelem, az szerintem így a csúcsán tartózkodik, tehát hogy hogyha azt mondom, hogy van három gyermekem, akiket el szeretnék valahol helyezni, mondjuk az feltételez ez egy 60-70 négyzet, minimum egy 60-70 négyzetméteres ingatlan, akkor az utolsó pont az, hogy oké, okay, ezt ez már tudom kb. hogy hol engedhetem meg magamnak, de jó lenne, hogyha ez napelemmel rendelkezne, azért ez, egy, ez, egy, ez már én szerintem azért a vége felé. Tehát ez az, a, a döntési mechanizmusnak a, a vége felé lévő dolog az, hogy napelemes vagy nem napelemes.
2: És hogyha megfordítjuk ezt a kérdést, akkor mondhatjuk azért azt, hogy ha viszont van napelem a házon, akkor ez egy árbefolyásoló tényező? Tehát kérhetek én több pénzt az ingatlanért, ha van egy hőszivattyú vagy egy napelem?
1: Hát az új építéseknél szerintem igen. Sőt, ott már, ha jól tudom, lassan már alapelvárás lesz ez, úgyhogy Úgyhogy ott mindenképpen, de ebbe valószínűleg te, te sokkal többet tudsz ezzel kapcsolatban mondani. Én új építésekkel nagyon ritkán foglalkozom, tehát mondjuk alapvetően használt ingatlanokkal foglalkozom. Ez abból adódik, hogy a nagyobb projekteknek, akik mondjuk lefedik a az újépítésűeknek a 90%-át a nagy projektszégek, ők saját értékesítő hálózattal rendelkeznek, tehát ritkábban szoktak kiszervezni ilyen, ilyen dolgokat, úgyhogy én ezzel kevésbé szoktam találkozni. De egyébként például most is csinálok egy négy lakásos társasháznak, egy újépítési társasháznak a projektjét viszel a marketingét, és ott például ez direkt egy ilyen kikötés volt, hogy az ilyen dolgokat építsük bele, akár okos otthon, napelemnak, kollektor, meg mindenféle ilyen földi jó, ami, ami bevonzó erővel lehet egy új építési projektnél.
0: Mi határozom meg most amúgy ezeket az árakat, tehát mindig itt van az a kérdés, hogy most érdemes-e vásárolni, eladni, vagy várjuk-e egy kicsit vele, vagy már lecsúsztam.
1: De ennek van egy szubjektív, meg egy objektív vá- Mindkettőre válaszom. Mindkettőre kíváncsiak nekem... vagyunk. Igen, az én szubjektív, a, a szubjektív válaszom az nél, is a para. Tehát, hogy úristen, hogy mennek fölfelé, és én is látta, hogy ott vagyok a piacon, és hát 15 év, és látta, hogy egyre jobban drágulnak. És van egy, egy objektív része. A magyar viszonylatban én írtam erről egy cikket, aztán a portfólió szintén megírta utána ezt. Én azt csináltam, hogy a KSH adataiba, kutászkodtam és megtaláltam az átlag bért, az éves átlag bért, azt hiszem talán 80-as évektől kezdve, és az átlag ingatlan árat szintén a 80-as évektől kezdve, és akkor ebből csináltam egy ilyen pontos grafikon, illetve megnéztem azt, hogy átlagban az adott évben hány évnyi átlagkereset kell ahhoz, hogy meg tudj venni egy ingatlant. És bármennyire is úgy nézett ki, hogy ez így húz el tőlünk ez az egész történet, ez egy, ez egy hullámzó görbe, tehát nem egy felfelé mutató, hanem egy sima hullámzó görbe, ahol, ha jól emlékszem, 4 és hét év között volt ez a, ez a, ez a történet. Nyilván az átlag ingatlan per pillanat, azt hiszem most olyan 30-35 millió forint környékén tart, Budapesten ez ebből olyan túl sok mindent nem lehet vásárolni, de minden esetre egy, egy jó iránymutatás, hogy kb. hogy, hogy alakulhatott az elmúlt muszkver 40 évben az ingatlanpiac piac Magyarországon. Ebben én is azt érzem, hogy, vagy, vagy a szubjektív észlelésen nekem is az, hogy hogy el mellettünk a piac, viszont a statisztikák meg azt mutatják, hogy, hogy nem.
0: Ez volt az objektív, és akkor mi a szubjektív? Tehát én most láttam pont a neten egy ilyen YouTube videót, amiben azt mondják, hogy most kell pont eladni, és a következő egy-másfél-két évben meg nagyon vásárolni lehet már, hogy most minden ingatlannak lemegy az ára.
1: Én nem látok be. Tehát uh, mi minden hónapban csinálunk egy, egy, elem, egy
0: összefoglalót arról, mert van
1: egy Kalmárok nevű podcast. Próbáljuk összeszedni az éppen aktuális egyhavi ingatlan történéseket, És én én nem tapasztaltam azt, hogy hogy lenne bármi olyasmi, ami ami hosszú távon befolyásolná negatív irányba a piacot. És ez most megint csak objektív történet, tehát az én szubjektív verzió meg az, hogy nagyjából semmit nem lehet tudni. Tehát mondjuk a 2008-as válságot se tudták előre, tehát így fél évre előre nem lehet tudni, hogy mondjuk egy kínai válság, vagy egy amerikai válság, hogy fog begyűrűzni mondjuk, mondjuk Magyarországra, vagy mondjuk egy nem tudom, valamelyik uniós tagállam letérdel, és akkor az, hogy fog hatni mondjuk az, a magyar piacra. Tehát ilyen globális változásokat szerintem nem lehet előrelátni. Úgyhogy az, hogy mikor érdemes venni, attól függ, hogy milyen élethelyzetben vagy. Tehát eladtál, és venni szeretnél, akkor igazán ha valószínűleg hasonló piacon fogsz venni, olyan nagy különbözetet nem fogsz. Hogyha van megtakarításod, az is attól függ, hogy miben tartod, az lehet, hogy ha most bankban, az annyira nem, nem tuti. Tehát akkor valószínűleg azért hosszú távon jobban megéri, minél gyorsabban ingatlanba tenni.
0: Milyen lehetőségek vannak a finanszírozásra? Említetted ugye 2008-at. Hát egy svájci frank hitelben már nehezen mászik bele az ember, vagy bármilyen hitelben. Mi az, amiben bízhatunk, milyen uh, konstrukciók vannak, és mondjuk segít az otthon felújítási program? Ezt bele lehet venni egy ilyen ingatlan vásárlásba?
1: Én szerintem mindenképpen. Tehát az otthon felújítási program az mindenképpen, ez a 3 plusz ez szerintem jól fog jönni. Hozzáteszem mondjuk azért, így, hogy felújítok, azért érzékelem, hogy mik a milyen összegek mozognak itt egy felújításnál. És ezt eddig is mondjuk ingatlanosként is úgy mondtuk, régebben én ezt az ötven kötőjel százer forintot mondtam négyzetméterenként, amikor egy teljesen felújítandó ingatlant kell felújítani. Hát ez most a saját örömön tapasztalva, úgyhogy én nem, nyilván én nem értek hoz. Tehát egy meg tudom tanulni, de úgy gondoltam, hogy nem ezzel szeretném elütni az időt, úgyhogy szakembereket vittem ki, és úgy inkább azt mondtam, hogy a 100 kötője 150 ezer forint per négyzetméter ez, ami, ami valid egy felújításnál.
2: Egyébként a, az ingatlan árat mennyire befolyásolják a különböző finanszírozási programok, mint például most a lakásfelújítási program hatással van az ingatlan árakra?
1: mindenképpen, ez be is árazták Tehát amikor a babaváró ráöntötték idézőjelben a piacra, az, az tehát nem véletlen, tehát covid idő ala, a covid ideje alatt gyakorlatilag összesen másfél vagy két hónap volt, amikor egy picit letérdelt a piac. És utána a következő hónapban rögtön korrigált. Tehát, hogy ráadásul most a januárra konkrétan emlékszem, de azt hiszem a februárnál is ezt mondták. Tehát, hogy hogy az ingatlankom olyan letöltés számokat produkált, mint előtte semmelyik sem. A, a, a DH is ezt mondja, mondjuk ők, ők most per pillanat azért kint vannak a piacon, a tőzsdén vannak, tehát nekik tényleg nem érdekük, hogy, hogy más mondjanak, de, de ők is azt mondják, hogy, hogy jóval felülmúlták a 19-es-18-as tranzakciós számokat. Persze aztán majd a KSA megmondja 2021, novemberek környékén, hogy mi történt most
0: 2020-ban. kell ingatlanos adja magát a kérdés, az is plusz pénzbe kerül, mennyibe és miben tud segíteni, miben tud hozzájárulni ahhoz, hogy mondjuk ne le a jó útról, a helyes útról?
1: Hát nézd, én, nem, én azt szoktam mondani, hogy nem. Tehát, hogy, hogy nem mindenhova kell ingatlanos, ezt el kell döntenie magának, De itt két oldal van, megint csak van a vevő és az eladó. A vevő oldalon, ott neki nem kerül semmibe, tehát gyakorlatilag szerintem fölöslegesen az, azon gondolkozni, hogy kell-e vagy sem. Ha olyan ingatlan nézet ki, ahol ingatlanos van, akkor, akkor ott van, ha meg nem, akkor nincs ott. Az eladó oldalnál jelentkezik inkább szerintem ez a kérdés, hogy kell-e oda ingatlanos. Ott, pe, ott pedig el kell dönteni, hogy mi az a hozzáadott érték, amit elvégez maga az ingatlanos, nyilván ehhez tudni is kéne, ehhez mondjuk kéne adott esetben egy ingatlanossal beszélnie, és utána eldönteni, hogy azok a hozzáadott értékek, akár mondjuk egy egy tranzakció lebonyolítása, akár egy áralku lebonyolítása, akár a marketingnek az összerakása, akár az, hogy hogyan kell bemutatni egy ingatlant, hogyan kell, vagy akár egy leírás csinálni, ezt el tudja dönteni, hogy meg tudja csinálni. Hozzáteszem egyébként sokszor, hogy sokszor jobban járnak a magánszemélyek, hogyha, hogyha nem ingatlanossal végzik, mert hát sajnos, sajnos nem mindig a megfelelő emberhez
2: jutnak el. De én bennem felmerül a kérdés, hogy mit várhatok egy ingatlanostól? Mennyire várhatom el, hogy ő képviselje az én érdekeimet? Illetve mi az ingatlanos érdeke, és ha eladó vagyok, illetve ha vevő vagyok, mennyire számíthatok rá, hogy ő engem is képvisel?
1: Én akkor beszélek az ideális helyzetről, jó? Mert most nem akarok a szakmabálságáról beszélni, inkább azt mondanám, hogy mondjuk azok a... És talán azt hogy olyan kevesen nincsenek is szerintem a tízezer ingatlanosból azért két két-három ezer, de lehet, hogy csak ezer ingatlanos van, akik akik én szerintem jól csinálják, amit csinálnak. Hogy mi az, amiben szerintem többet tudnak tenni, az, az az, hogy tudják fogni az embernek a kezét, tehát hogy végig, végig kísérnek magán a folyamaton, meg tudják mutatni azt, hogy mi fog történni, mi az, ami, ami a következő lépésnél számíthat rá, mi az, ami mondjuk, ha egy döntéshozatalnál van, akkor között lehet választani, tehát hogy, hogy eléggé tiszta képet fognak neked mutatni. Szerintem ez, ami, ami hozzáadott értéke lehet egy ingatlanosnak.
0: Hogy tudjuk észrevenni mondjuk azt, hogy, hogy nem abba az élejáró egy-kétezer főbe kerül mondjuk a tízezerből, hanem... Aha.
1: Nézd meg, hogy hogy dolgozik. Ez a legegyszerűbb, az ingatlan komra fölmérsz, és megnézed, hogy, hogy milyen munkái vannak. Tehát a hirdetéseit megnézed, esetleg fölhívod, mint magánszemély érdeklődsz egy ingatlanára, tudja azt, hogy, hogy mire hívtad, elmondja azokat, hogy hogyan referál mondjuk arról az adott ingatlanról, tehát ugye hátulról meg tudod, akár egy Google kereséssel, tehát mondjuk itt, a, akikkel a podcastet csináljuk, vagy akár én beírják a nevemet, akkor egyértelműen azért kiderül, hogy miket csinált. És mondjuk, hogyha már a cégnévre névre és mondjuk vannak egyébként pont olyan újépítők, akiket majd, nem értek, hogy hogyan lehet még most is a piacon és hogyan lehet tőlük venni ingatlant. Ha csinálnának egy egyszerű Google-keresést, akkor ez, ez, ez fehéren-feketén kiderülne, hogy nem ildomos velük szóba állni.
0: A pénz után a másik faktor az idő. Ugye amikor kinézünk egy lakás az ingatlan.com-on, és szeretnénk megvenni, akkor már fél év múlva úgy képzeljük, hogy benne vagyunk, már onnan viszük a gyereket Igen. az iskolába, már ott élünk. Mi a valóság? Átlagban van esetleg erre valamilyen mutatószem, vagy mérőszem, hogy Mennyi idő az, ami eltelik a kinézés, vagy amióta megvan a pénz, uh-huh. odáig, hogy beköltözünk és életi ott élünk? Hát az ideális helyzet az úgy néz ki,
1: hogy kb. olyan másfél hónap alatt lehet találni egy ingatlan. Ezt egyébként, a, ha a piacon van az ember eladóként, akkor látja is azt, hogy, hogy az első hónapban van egy nagyobb roham és utána 30-40 százalékára esik vissza az egész. Ez azból adódik, hogyha megfelelő marketing volt, akkor mindenkit elért a, a piacon, és akkor már az új belépőkre számíthat. Tehát nagyjából egy olyan másfél hónap, mire megvan az ingatlan. Ha mondjuk hitelt vettél föl, vagy van egy LTP, egy lakástakarék pénztár benne, akkor mondjuk onnantól kezdve egy három hónap, mire, mire kifizetted az ingatlant. És hogyha hozzá kell nyúlni, hát ott, ott meg gyakorlatilag a végtelenbe és tovább. Most nem tudom, tehát mondjuk egy, egy fél évben azért lehet gondolkodni, hogyha, hogyha felújítás komolyabb dolgokat, akár fűtésrendszert, vagy egy tetőt, vagy, vagy falakat is mozgatsz át, ott, ott szerintem egy három, é, három hónapot rá lehet locsolni, tehát így összességében akár lehet ez egy, egy 6-8 hónap is, mire birtokba kerülsz. Ha meg nagyon gyors vagy, és mázlista, és mondjuk egy új építést vettél, ami ne adj Isten, vagy egy újszerű ingatlant, ami már birtokba vehető azonnal, akkor mondjuk egy, egy hónap alatt is már bent lehet. De ez mondjuk azért az extrém helyzet.
0: Én beszéltem szakikkal, és ők inkább azt tanácsolták, hogy ha valaki venni akar most, akkor inkább vegyen egy régebbi építésű házat vagy lakást és újítsa fel. Meg ennek így, mintha csak lenne egy ilyen népszerűségi vagy népszerűségi hulláma. Egyrészt a Covid miatt is, hogy mindenki megtanul minden szakmát, aztán ugye már Gábor elmesélte az előző adásban, hogy a felújítás nem egy gyerekjáték, meg te is említetted, hogy inkább szakemberre van szükség. De hogy ilyenkor jönnek azok a dolgok, amiről ugye beszéltünk már egy kicsit korábban, hogy napelem, hőszivattyú rakjunk bele ilyen dolgokat, úgyhogy egy kicsit Gábort is szeretném segítségül hívni, hogyha valaki esetleg felújítana, akkor ezeket miért fontos belevenni, miért fontos erről beszélni, vagy miért fontos erre gondolni. Én nekem van egy sejtésem, mert azért, hogyha megveszük és felújítjuk, akkor legalább 15-20 évig nem akarunk hozzá nyúlni.
2: Hát szerintem nagyon sok olyan rejtett dolog van, amire nem biztos, hogy hogy én, mint laikus lakásvásárló fényt tudok deríteni. Nyilván szerintem van megoldás, van lehetőség arra, hogy szakemberek bevonásával jól feltérképezzük az ingatlan állapotát, de az biztos, hogyha egy használt ingatlant vásárolok, nagyon-nagyon sok rejtett problémával tudok találkozni, amit ha gyakorlatilag a megvásárlás után, tehát ezekre a problémákra a megvásárlás után derül fény, akkor ez az én költségem lesz annak a helyreállítása. És itt elég jelentős költségekkel kell kalkulálni, elég jelentős költségekkel találkozhatok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a lakens vásárlás esetén, vagy ingatlan vásárlás esetén a szakértők bevonása az nagyon hasznos lehet. Én egyébként, amikor az ingatlant megvásároltam, kicsit féltem, mert, mert, mert nyilván az épületgépészeten kívül nem tudtam jól felmérni az állapotokat, ezért statikust, illetve építészt is bevontam, megnézettem építészsel, és mivel tudtam, hogy jelentős átalakítást akarok csinálni, ezért statikust is bevontam, hogy azok az elképzelések, amiket én gondoltam, megvalósíthatóak. És miután azt mondták, hogy igen, rendben van, akkor, akkor vágtam bele, akkor mertem megvásárolni az ingatlant.
0: Dani, neked volt esetleg akár egy ügyfélnél valami olyan para, vagy olyan rejtett hiba, ami utána nagy ott volt, Tehát, hogy még te is megláttad, és így azt mondod, hogy azt a begyerni mindenit. van esetleg ilyen jó sztorid? Szerencsére én kimaradtam ezekből. Azért általában, tehát itt, hogy
1: kit képvisel a, az ingatlanos kérdésre, jutólag válaszoljak. Tehát azért a jó ingatlanos mind a két felet képviseli. Tehát euh, én, hogyha kiviszek valakit, akkor és mondjuk ilyen kétes falrepedéssel találkozom, vagy ilyesmi, azért alapvetően én is ezeket már felismerem, azért mindig szoktam mondani, hogy egy, egy statikust érdemes kivinni. Mivel, hogy lakásokkal foglalkozom sokszor, tehát mondjuk azt mondom, hogy portfóliumból mondjuk 10-ből 8 az lakás, belvárosi lakások, mondjuk ott azért viszonylag kevésbé lehet ilyen problémás dolgokkal találkozni. Inkább a családi házaknál jellemző ez, hogy ott azért nagyon rondán bele lehet futni ezekbe.
2: Ami nagyon beszédes tud lenni, és én mindig egy kicsit félek, amikor egy hirdetésben azt olvasom, hogy frissen felújított ingatlan. Na, ilyenkor számtalan kérdés merül föl bennem, hogy milyen felújítás volt, hogy történt, mit cseréltek, mit alakítottak át? Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy az érték növelés érdekében egy látványfelújítást végeznek. Gyakorlatilag egy fokkal magasabb értékű csempét raknak föl, magasabb értékű folyanszót raknak föl, ami nagyon látványos, és, és nyilvánvalóan viszi a szemet, hogy így fogalmaznak, Viszont alatta a csőhálózat, mondjuk nem lett felújítva alatta, az elektromos hálózat gyakorlatilag 80-90 éves vagy 50 éves, tehát elavult. És sajnos az ingatlan megvásárlása után lehet, hogy egy-két éven belül nekem ezt a szép csempét le kell vernem. Úgyhogy mindenképpen a frissen felújított ingatlanoknál azért erre, erre érdemes rákérdezni, hogy mi történt a felújítással, pontosan, részletesen mi történt a felújítások során. Illetve a, itt nagyon nagy kérdés az, hogy ha van egy pici affinitásom a, a felújításokban, műszaki jártasságon, akkor lehet, hogy egy alacsonyabb értéken vásárolt ingatlant, ha saját magam újítok fel magamnak adott esetben hosszabb távra, az megérheti, vagy előnyösebb lehet, hiszen onnantól kezdve tudom, hogy mit cseréltem ki, tudom, hogy milyen felújítás zajlott ott a baz ingatlanban.
1: Ezzel kapcsolatban lenne még egy észrevételem, egyébként tök jót mondott a Gábor. Egyrészt ez a, az a típus, hogy hogyha saját magam tudom felújítani, vagy egy felújítandó ingatlant vesz az ember, és már mondjuk egy lakható fázis bajához, és utána, vagy felújítja, és utána már van mondjuk akár egy, másfél, két éve is, hogy, hogy, hogy felújítsa, és olyan állapotba hozza, ami neki tetszik. És szerintem is ez egy, ez egy jó módszer arra, hogyha nincsen annyi pénzünk, hogy, hogy álmaink ingatlanát megvegyük. Aztán talán arra is kitérhetünk, hogy, hogy miket nézzünk, hogy, hogy mi az az álmaink ingatlana. A másik, amivel gondoltam, hogy ezzel kapcsolatban érdemes kitérni, az pedig az, hogy ha tízes skálán kell mondanom, mondjuk ez ilyen ötös, hatos ingatlanok, ami Még nem felújítandó, de nem is felújított. Na azok azok, amikkel nagyon-nagyon csínyán kell bánni, mert már olyan állapotban van, hogy belelátod azt, hogy te hogyan fogsz beköltözni, és esetleg azt hiszed, hogy sokkal kevesebbet kell rákölteni, viszont ugyanúgy földig kell bontani ahhoz, hogy, hogy hasonló állapotba hozd, amit elképzeltél, mint mondjuk egy teljesen felújítandónál, mert mondjuk a parkett az éppen, még egy évet bír, lehet, hogy már két év múlva ki kell cserélni, és azok annyira el tudnak tévútra vinni, és ráadásul pont ezeket az extrákat fogod megfizetni azáltal, hogy, hogy aztán később, ezek nem képeznek igazából extrákat. Tehát egy éven belül ezek már nem extrák, hanem, hanem inkább fogod a
0: fejedet, hogy ezt, ezt miért kellett egyébként Belementünk már a nem látható gépészeti hibákba, most beszéljünk egy kicsit a lakáshirdetésről, meg az ingatlanos trükkökről. Nézzük át az ingatlanokat olyan szemmel, hogy ne kerüljünk utólag kellemetlen helyzetbe. Dani, mik lehetnek azok a gyanakvásra okotadó jelek, mondjuk egy lakáshirdetésről, amikor azt sugározzák így felénk, hogy áh, ezt így nem kellene?
1: Én azt gondolom, hogy itt olyan túl sok jel nincs. Tehát én azt, azzal szoktam találkozni kollégáknál, hogy nagyon-nagyon amatőr a történet, és attól, mondjuk lehet, tehát abba lehet többet belelátni. De szerintem mi, ilyenkor is, hogyha beleillik abba az elképzelésbe, amit szeretné megvenni, akkor inkább menjél ki, meg a Ketszót, és akkor utána átvilágítva már, már többet tudsz majd erről beszélni. Nyilván mondjuk a Facebook Marketplace-en lehet azért nagyon érdekes, tehát aki mondjuk, te nem tudod elolvasni, mert magyarul próbálja leírni, de, 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 de érthetetlen az a szöveg, akkor már úgy lehet érezni, hogy valószínűleg tőle nem kéne ingatlant venni, tehát mondjuk ezeket tudom felsorolni, de igazándiból amire, és mondjuk erre egy külön podcastet is rálocsolni, de aki, amikkel nem érdemes foglalkozni, ezek általában banki visszavett ingatlan történetek, ez Ezeknek nagy része kamu, Főleg, ahol általában pénzt szoktak kérni az emberektől, nagyon gyanúsan alacsony áron hirdetnek ingatlanokat. Ezekről már írtam többször is, illetve csináltam talán, igen, csináltam is egy vlogot róla, a Bebukott Banki Ingatlanok Bibliája címmel. Tehát, hogy a pénz az alapvetően nem úgy, nem az a természete, hogy nem tudom, Ramocsa házán Kovács Lajost akarja megkeresni, hogy egy visszautasíthatatlan ingatlan, a 20 milliós ingatlan, 10 millióért vegyél meg, hanem az valószínűleg azért már belső körökben meg, meg fogják venni. Tehát ami ilyen nagyon gyanúsan olcsó, ott érdemes azért a a gyanúval élni, hogy erre nem kéne rámarni. Én ezeket szoktam látni ilyen alapvető hibáknak, illetve ezeket szoktam találkozni, hogy általában megkeresnek magánszemélyek akár a blogomon keresztül, vagy vagy e-mailben, hogy ezzel érdemes, és kb. hát nem tudom, 10 alkalomból hatszor ezek a banki visszavett ingatlanoknak az ideája. Egyébként hozzáteszem, hogy ha ilyennel szeretne bárki is foglalkozni, akkor menjen fel az mbvkhu ra Ott lehet látni az összes árverezés alatt álló ingatlant, és ott lehet ezekkel foglalkozni. Hozzáteszem, akik például nekem befektetőkök azt mondják, hogy hála a jó égnek mióta egyébként elektronikus formában így eléggé rendszerezetten lehet látni, ez azért már eléggé letisztult, de ennek köszönhetően viszont már nem is annyira jó buli, mert hogy általában nagyon rondán fölülicitálják egymást az emberek, mert hogy viszi őket ez a hív. tehát ott a végén nem egy jó díllel szokott általában távozni az ember, hanem, hanem egy ilyen, ilyen kérdőjelel a homlokán, hogy, hogy mi volt ez.
0: Ha mondjuk a hirdetés nem is gyanús, de kimegyünk a helyszíre, mi az, amit érdemes figyelembe venni? Tehát, hogy mik azok a leggyakoribb lehetőségek, amivel el tudják fedni a hibákat? Tehát, mit tudom, egy gyors festés, vagy valamit beburkolnak?
1: Én szerencsére kevéssel szoktam találkozni, de mondjuk alapvetően mondjuk az ecetszag, amikor például próbáljak a a dokszagot, vagy a a penészt eltüntetni, akkor hát különböző ilyen, ilyen... felmosószereknek a szagát lehet, nem is tudom, hogy mi, a, mi az, amivel a legjobban lehet ennek a, a penész Én nem szoktam, úgyhogy hogy ebben nincsen olyan nagy szakértelmem. Hmm. Nem azért, mert penészes kecú hanem a, amiket árulok, azokat nem szoktam azért olyan állapotba hozni, ami, ami nem valós. Igazániból amit Gábor már így privátban említett, hogy, hogy ezek a tessék lássék felújítások, ezek, ezek általában azért, hogyha kiviszel egy szakembert, az nagyon gyorsan. És itt ilyen helyzetben én azt gondolom, talán nem az ingatlanos a megfelelő szakember, hanem a tényleg egy építész, egy statikus, aki, aki pékpa, vagy, egy, vagy a legjobb például a, egy, egy olyan szaki, aki mondjuk felújításokkal foglalkozik. Tehát most nem azt mondom, hogy a pont a kőműves, és itt most nem negatív értelemben használom, hanem mondjuk a köműveseknek is van egy olyan vált, verziója, akik azért tényleg jól értenek, tehát nem a mindenhez is, hanem tényleg jól értenek ezekhez a, ezekhez a hibákhoz, és hogyha egy olyat viszel ki, azért rá tud, tehát egyből látja azt, hogy milyen anyag lett felhasználva, hogy kopog, az gipszkartonban mögötte, miért van a fő fal előtt gipszkarton például, ott jellemzően egyébként pont vizesedést, szoktak eltüntetni ilyen technikákkal, tehát hogy ez ezt így magánszemélyként azért nehéz felkészülni rá, hogyha egy szakembert kivisszel, az, az pikpak megórontja, hogyha át akarnak verni.
2: Én egyébként azt gondolom, és azt mondhatom, hogy a tapasztalatom is az, hogy ha nincs megfelelő rálátásunk, és nincs alapaffinitásunk a lakás állapotokhoz, a lakás felújításhoz, akkor nem árt egy szakembert bevonni, akinek viszont van építészt akár gépészt, egy olyan embert, aki pontosan tudja egyébként azokra a kérdésekre választ, vagy hogyha megkocogtatja a falat és hal valamit, akkor tudja, hogy mi, 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 az a, mi az ok, amit hal. Ha körülnéz és a gépészetet átnézi, akkor pontosan tudja, hogy mi az, ami problémát jelent. Ugye arról beszéltünk, és ezt továbbra is lehet mondani, hogy a felújított ingatlannál legyünk gyanakvóak. Nagyon sok kérdést tegyünk fel, és hogyha úgy van, szerintem mindenképpen szakembert vonjunk be, aki ezenek a felújításnak a a mienségét, a felújításnak a minőségét le tudja ellenőrizni. És amúgy is célszerű segítséget kérni szakemberektől, hogyha mi nem tudjuk megállapítani azt, amit látunk, hogy mit látunk valójában, akkor akkor vonjunk be szakembereket, akik akik ebben nekünk segítenek. Nagyon-nagyon sok pénzt meg tudunk spórolni a a hibák a valós problémák feltárásával.
0: Gáborom úgy látszódik akár a hirdetésben az, hogyha van valami gépészeti para, vagy hogy vagy ott lehetnek kérdőjelek, mert mondjuk lehet, hogy van 10 kedvenc ingatlanunk, kiválogattuk be de abból öt már alapból kuka, és nem is kellene
2: hiúábrándokat követni felé. Hát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz, és mivel nagyon sokszor ingatlanos szakembert bevonnak, már a hirdetéskor is, ezért nyilvánvalóan nagyon nagy hibák nincsenek elkövetve. Ki kell menni, körül kell nézni, szerintem nagyon-nagyon sok kérdést fel kell tenni, folyamatosan kérdezni kell, nézni kell, és hogyha a legkisebb gyanú felmerül, akkor azonnal gyakorlatilag a szakembert be kell vonni ebbe a ingatlan feltárásba.
0: Kit hívjunk segítségül esetleg a hirdetésnél.
2: Hát ez egy nagyon uh, nehéz kérdés, hiszen uh, nagyon nehéz ma szakember találni. Hogyha nincs ismerősöm, nincs barátom, nincs olyan szakember, akivel már dolgoztam együtt, és meg tudom kérni arra, hogy jöjjön el velem, akkor ez egy nagyon nehéz kérdés. Mi egyébként... Uh, a BVT-nél azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy ez azért egy óriási nagy igény, víz nyilván. Kit hívhatok fel, ki a szakember, aki nekem segítséget ad, még mielőtt bármilyen beruházást teszek. És ezért nekünk van erre egy megoldásunk, ugyan BVT-specifikus, de, de nyilván ezért hoztuk létre az Akvamester hálózatot, egy olyan szerelőkből álló elit csoportot, akik a víz, a kezeléshez, a vízhálózathoz értenek. Ők egyébként szerelők, de nyilván megfelelő ismerettel rendelkeznek, speciális ismerettel rendelkeznek a vízkezelés területén. Pontosan azért hoztuk létre, hogy legyen egy olyan szakértői kör, aki ki tud menni és tud segíteni abban, hogy, hogy a különböző ajánlásokat a hely ismeretében megtegye. Szerintem ez egy elég fontos, hiánypótló dolog, Ezek az akvamesterek tulajdonképpen kimennek, és még mielőtt bármi beruházást tesznek, szakértői véleményt adnak az adott ingatlanba, hogy mit lehet csinálni, mi a probléma, milyen megoldás van, milyen milyen beruházással jár, és egyébként, hogyha úgy van, meg meg is tudják csinálni.
0: Dani, ti mint sok tudtok segíteni ebben mondjuk az esetleges vevőknek, vagy eladóknak, hogy kit hívjanak segítségből, van esetleg valami adatbázis megbízható szakemberekből, vagy be kell lépni egy Facebook csoportba, vagy tényleg meg kell kérdezni mondjuk az adott környékel hogy ki az a Jani, aki tudna segíteni?
1: Hát nálam van, tehát ráadásul én a honlapomra is kitettem azokat a szakembereket, akikkel én közösen dolgozom, akár egyébként, akiket nem említettük meg, például egy jó költöztető cég, vagy egy jó kertész, vagy, vagy mondjuk egy értékbecslő, ami szintén szerintem fontos, mert, mert az rendben van, hogy egyben van az ingatlan, de sokszor nem tudja az ember, hogy ez igazándiból mennyit ér, mennyiért érdemes megvásárolni, és olyankor például egy jó értékbecslő sokat tud segíteni, vagy akár egy jó szakember, aki átvilágítja akár a gépészetet, akár a statikai oldalát egy ingatlannak. Tehát igen, én azt gondolom, hogy aki megfelelően végzi ezt a szakmát ingatlanosként, az tud olyan embereket adni, vagy olyan elérhetőségeket adni, aminek a végén ott van egy olyan szakember, aki tud segíteni.
0: Beszéltünk a szakemberekről, de mennyit érdemes nekik fizetni? Pláne, hogyha mondjuk négy-öt szakember kell, mert ugye itt volt szó konkrétan a vizesekről, vannak más szakemberek is, hogy áll össze
1: ez a tím? Mondjuk egy értékbecslés az átlagban olyan 50-60 ezer forint, ez nyilván ingatlan méretétől függ, de kb. ezzel lehet számolni, hogyha egy jó értékbecslést szeretne az ember. De mondjuk csináltam erről egy vlogot, hogy mondjuk azért lehet, hogy ezt így, így házilag nem célszerű megoldani. Minden esetben valamelyes tiszta képet lehet utána kapni róla, egy statikusnak, vagy, vagy szakembernek például, hogyha lehet egy blogot itt reklámozni, akkor például a kőműveskelemenplont blog, ő például, ha jól emlékszem, ilyen 50-60 ezre, ezerért szokott kimenni, én, én őt szoktam például ajánlani ilyen helyzetekben. A kertészek, hát nyilván ők általában inkább csak felmérik, ők nem mindig szoktak kérni egyébként pénzt, hogy, hogy felmérjék a terepet, hogy ők mennyiért fogják ezt rendbe tenni. Egyébként hozzáteszem, hogyha Ha valaki, hát nem annyira szép dolog, de például sokszor azt szokták csinálni, hogy mondjuk egy nagyobb beruházásnál, akik felmérik, azok nem kérnek érte pénzt, és akkor felmérik, és megmondják, hogy mennyiért fogják ezt felújítani, Ez ez is mondjuk változó, tehát mondjuk mostanában, hogy így gyakorlatilag szakembert nem lehet találni, azért az ilyen típusú megoldások azért kezdenek, sőt én én nem is nagyon tudok, akik most ingyenes felmérést csinálnak, de mondjuk ez 12 környéken vagy 15 környéken is még általános volt, bevet volt, hogy a melóért így mentek ki, De, de mondjuk azt mondom, hogy ez a 30-50 30-50 ezer forint, ez simán megéri, hogyha abba gondolsz bele, hogy gyakorlatilag egy 20-30-50 vagy 100 milliós ingatlanról beszélünk, tehát hogy gyakorlatilag az életed legnagyobb döntéséről. Ott ez, a, ez az összeg, én azt gondolom, hogy nem, nem tétel.
2: Az én tapasztalatom az, és az hálózat is így működik, hogy elő van olyan lehetőség, hogy egy felmérést elvégeznek, aminek van egy ára, egy rendes piaci értéke, amit aztán utána egy esetleges munkavégzésből, vagy annak a költségéből levonnak. Tehát konkrétan egyébként az akvamestereknél is az van, hogy van egy díja a kiszállásnak a szakértői véleménynek, amit aztán utána be lehet számítani egy későbbi beruházásba, amennyiben őt csinálja.
0: Az akvamesterekről volt szó, akkor vizsgálják még egy kicsit vízes oldalról, és hogy mire kell számítani.
2: Hát mindenképpen érdemes vízhálózati oldalról is felmérni az ingatlant, hiszen elég sok problémát okozhat, hogyha adott esetben valamilyen rejtett probléma van a a vízhálózattal a, a berendezéseken. Mindenképpen érdemes megnézni azt, hogy Először is utána kell járni annak, hogy az ingatlan, ahol van, ahol ingatlant vásárolunk, milyen vízminőséggel rendelkezik, mennyire kemény a víz. Hát nyilván olyan helyen, ahol budai agglomerációk, ahol, ahol nagyon kemény a víz. Ott vízki okozta problémák léphetnek fel, ami nyilván idővel nagyon komoly javítási költségeket jelenthet. Akár a kazánrendszerbe a használt témelegvíztermelő elromolhat. Tehát ezzel azért foglalkozni kell. Meg kell nézni, hogy hogy áll az ingatlan az adott pillanatban. Van-e előszűrő, vagy be kell építenem. Ha nincs, bent szűrő vagy rossz állapotban van, Gyanakodhatok, hogy a berendezések, a csaptelepek már előregettek a kerámia betétes csaptelepeket, lehet, hogy a, a szennyeződés már tönkretette. Tehát, ott meg kell néznem azt, hogy ezeknek a cseréje mikor esedékes, itt mindenképpen szakembert kell hívni. Ha van bent, meg kell nézni, hogy az milyen állapotban van, és aztán utána, hogyha a vízminőséggel tisztában vagyok, akkor is meg kell nézni, hogy van-e már a rendszerben berendezés, vagy nincs. Ha nincs, nyilván fel kell mérnem a boiler állapotát, fel kell mérnem a kazán állapotát, ami... Azért fontos, hiszen az a vízkő, ami már ott lerakodott, lehet, hogy hamarosan, egy-két éven belül nekem konkrét problémát fog jelenteni. Ez azért nagyon fontos, mert a mai rendszereknek a javítási költsége borzasztó magas. Tehát ha egy kazán hőcserélőt ki kell cserélnem, az a kazán árának körülbelül a fele. Mire, mire ez megvalós. És ez egy, ez, egy, ez egy olyan láthatatlan költség, amit nem szívesen vesz az ember nyakába. Ugye megvásárolom az ingatlant, kifizetem, nyilván valamilyen felújítást végzek, és nagyjából a pénzem elfogyott, és rá egy évre jön majd elő egy több százezer forintos rekonstrukciós költség, ezt mindenképpen célszerű elkerülni. És aztán utána nyilvánvalóan, ha már ennyire alapos vagyok a víz oldalról, akkor a jövőbeli elképzeléseimet is behozhatom. Tehát, hogy tudok- konyhai szűrést telepíteni. A kazánrendszer, ami fönt van a falon, vagy amit majd egy felújítás során felakarok akarok tenni, az milyen vízminőséget követel, van olyan vízminőség, gondoskodnom kell arról, hogy megfelelő vízminőséget kapjon az a, a kazánrendszer. Nyilván ez már szakmai kérdés, de hát itt konkrétan mindenképpen szakember véleményét ki kell kérni, de valószínűleg érdemes, mert itt sok százezer forintot tehát nagyon nagy költség, utolagos költség az, amit meg tudok spórolni.
0: Menjünk a falak mögé, úgyhogy indul az ingatlan vásárlás folyamata. Mik azok a költségek, amik mondjuk még az ingatlan árán túl rárakodnak? Ebbe tudtok-e segíteni?
1: Ha kezdetem én, akkor mindenképpen mondjuk egy ügyvédi költséggel, hogyha vevői oldalon vagyunk továbbra is, akkor egy ügyvédi költséggel azzal érdemes számolni, illetve a későbbiek folyamán illeték minket kell majd megfizetnünk, ez attól függ, hogy mennyiért vettük, illetve hogy tudunk-e bármilyen kedvezményt. Például most, a csok, hogyha csokot vesz igénybe az ember vásárlásnál, akkor, akkor elengedik a, az illetéket. Úgyhogy igazániból ezen kívül nyilván az említett szakembereknek a megfizetése az, ami, ami szóba jöhet, ez a megszerzésről beszélünk, aztán későbbiek folyamán persze ez további költségekkel, akár a felújítással kapcsolatban, amiről szintén már beszéltünk. De az, hogy megszerezzük az ingatlan, az nagyjából ezeket a, ezeket a plusz költségeket fogja takarni. Hogy ügyvédnél mennyivel sokta, vagy mennyi, hogy lehet számolni, ez. Ez ügyvéd válogatja olyan fél és egy közötti összeget szoktak elkérni, tehát mondjuk egy 40 milliós ingatlannál mondjuk egy 200 ezer, 400 ezer forintos ügyvédi költséggel érdemes számolni, illetéknél pedig 4%-kal, amit, mint említettem, hogyha csokot vett igénybe az ember, akkor elengednek.
0: Biztosítást érdemes kötni a lakásra, vagy az, az honnantól indul és mi beszámolódik bele, vagy mondjuk akár ezekre az említett rejtett költségekre kitére?
1: Hogyha hitet veszel igénybe, ott kötelező biztosítást kötni rá, tehát ott, ott nincs is kérdés. Én azt gondolom, én mondjuk, ha nem lett volna például a saját ingatlanomnál hitel, akkor is biztos, hogy kötöttem volna rá, Azért, azért bármilyen olyan helyzet adódhat akár egy elektromos kár, ami kiterjed mondjuk aztán későbbiek folyan, akár az egész házra, vagy azért jó, hogyha nem saját zsebből kell bármit is finanszírozni, és ezeknek nincsen olyan hatalmas nagy éves díja, hogy, hogy ne, lenne, ne érné meg azt, hogy ezt az ember kifizesse mondjuk havonta, vagy, vagy negyed évente, vagy fél évente, attól függően, hogy milyen konstrukciót választott. Szóval én mindenképpen ajánlom.
0: Gábor, a beköltözésnek is vannak költségei, mert azért legtöbbször ki kell festeni mondjuk egy festés, egy csempéz, és egy burkolás is ráfér a lakásra. Ebben most te vagy a legkompetencebb. Milyen árakon tudja ezt megteni az
2: ember? Hát induljunk ki abból, hogy hogy nem kell felújítani az ingatlant, legalábbis úgy gondoltuk, hogy nem kell felújítani az ingatlant, azért azzal mindenképpen kell számolni, hogy mire beköltözök nekem, költségeim lesznek. Ugye nyilván a költözési költségek mellett azért az ingatlannal mindenképpen lesznek takarítási költségek, egy tisztasági festés mindenképpen szükséges, tehát ezek olyan költségrészek, amikkel azért kalkulálni kell. Ha felújításról beszélünk, akkor pedig a Danihoz csatolódnék vissza, kell egy, egy szakember, aki a legrészletesebben felterje nekem ennek a költségvonzat. Tehát az se baj, hogy esetleg egy olyan szakember, aki később ezt a munkát el is fogja végezni.
0: Dani, mire figyeljünk oda? Milyen papírokat írjunk alá? Mi az, amit ne írjunk alá? Vannak esetleg még olyan buktatók itt a végénél, az aláírás folyamatán el, amire érdemes odafigyelni.
1: Ehhez kell egy jó ügyvéd, hogy általában megmutassuk neki, hogy milyen papírokat akarnak velünk aláíratni, én például, bár mondjuk egyébként pont 2021-től elvileg ingatlanos nem szerkeszthet vételi szándéknyilatkozatot, ez egy bevett papír, ahogyha ingatlan szeretnél megvásárolni. Én azt viszont mindenképpen támogatom, hogyha csak a két ügyféltet a vevő és az eladó között jön létre, nyilván arról nem szól a fáma, hogy te mondjuk, nem tudom, egy linket küldesz neki, hogy ahonnan le tud tölteni egy templétet. Szóval, hogy... Egy vételi szándéknyilatkozatot én azt gondolom, hogyha megmutattuk az ügyvédnek, hogy mi áll benne, a általában egyébként egy foglaló részletet szoktak átadni, általában egyébként egy százalékot, és onnantól kezdve más nem fog tudni megelőzni, vagy hát olyan esetőség, hogyha megelőznek, akkor a foglaló tulajdonságaival fog rendelkezni ez az egy százalék, tehát duplán fogod visszakapni, valamelyest mondjuk, ha nem is fogsz örülni annak, hogy elhúszott az ingatlan, de, de mondjuk beljebb leszel, az említett két száz vagy négy ezer forint alattól alatt, függően, hogy, hogy mennyiért vásároltad az ingatlan. Illetve, hogyha ingatlanosson keresztül nézted, akkor, akkor megtekintési nyilatkozatot szoktak aláírattatni veled. Ez, ez adminisztrációval jár. Igazán nekik egyébként mutatni is kell, hogy kiknek mutatták az ingatlanokat, hogy későbbiek folyamán, hogyha bármilyen probléma adódott vele, akkor ezzel ezt meg tudják mutatni, hogy, hogy ki az, aki aki megnézte. Úgyhogy igazából ezekkel a papírokkal tudsz találkozni, hogyha ingatlanossal, hogyha magánszemétől veszel, akkor általában ezzel a vételi szándéknyilatkozattal, én azt gondolom, inkább azt mondanám, hogy sajnos nem találkozol, mert hogy ott igaz, odáig, hogy te árajálatot tettél, és adásvételig eljutsz, ez nagyjából mondjuk én azt mondom, hogy még velem is egy másfél-két hétről beszélünk, mire összek, Ollózzuk azt, hogy mindenkinek klappoljon az, ami az adásvételi szerződésbe belekerül, az kb. Az ez a másfél-két hét. Tehát odáig te, te cidrizthetsz, hogy ez az ingatlan nem fogja valaki megvenni előled, mert hogy semmilyen kötelem nincsen a, a, az eladó részéről, hogy, hogy, hogy veled e, fog szerződni. És általában azért a készfogás, most azt nem mondom, hogy nem szokott sokat érni, de hogyha, hogyha milliókról van szó, akkor, akkor bizony nem túl sok mindent szokott érni.
0: És még egy ilyen gyakorlati tipp, hogy mondjuk káp-ba levenni, kifizetni, átutalni, melyik az, ami a legkisebb költségvonzatot hozza magával, mert azért ezeknek is van még plusz banki költsége. Egy nagyobb 30-40 milliós tételnél talán még nagyobb.
1: Hát, én hogyha jól tudom, azért ezeknek van egy, egy felső határa, amennyit a bank az egy tranzakció során le tud róla szedni. Most ezt nem fogom tudni neked pontosan megmondani, de ha jól emlékszem, ez egy 50 ezer forint alatti történet. Tehát onnantól kezdve igazániból lényegtelen, hogy mivel amit tudok ajánlani esetleg, hogyha külföldről utalunk, és elég sok külföldön dolgozó magyar szokott vásárolni ingatlant Magyarországon, a megkeresett vagy megtakarításaikban, ott például akár a TransferWise szokták sokan használni, ott sokkal olcsóbb átutalni Magyarországra, és egyébként ez egy bevett szokás volt nagyon sokáig, hogy készpénzben tették le ezt az 1%-ot, ezt ez nem is tudom, amióta behozták a, a percen belüli utalást, azóta ez, ez gyakorlatilag megszűnt. Vagy inkább azt mondanám, hogy 10-ből 8 alkalommal már utalni szoktak, mert abban a pillanatban jön az SMS, hogy megérkezett az egy százalék. Úgyhogy én, én mostanában inkább utalásokkal szoktam találkozni.
0: Ugye az előző adás konklúziója az volt, hogy nézzük meg a támogatási rendszereket, az otthon teremtési támogatásról szólt az előző epizódunk, ezt visszahallgathatod akár melyik podcast platformon, illetve videóban is. A mai adás konklúziója pedig igazából több. Egyrészt ugye ingatlanos, akkor válasszunk, hogyha szeretnénk kényelmi szolgáltatást vagy hozzáadott értéket ehhez az egész folyamathoz. Fontos, hogy méressük fel az ingatland szakemberekkel, kérünk nyugodtan segítséget, jó szakembereket. Ebben segíthet egy ingatlanos, vagy akár egy lakóközösség, hogy megtaláljuk találjuk a szakikat, és a legvégén pedig, hogy plusz költségként ezt kalkuláljuk bele, mind a szakértőket, mind az ingatlanost, mind az ügyvédet. Hát ez volt a Nagy Felújító Show, vagy a Segítség Felújítunk podcast második epizódja. A BBT oldalán megtaláljátok videóban a Youtube-on, illetve a Spotify, iTunes és különböző podcast platformokon ezt a havi megjelenésű podcastot. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Komáromi Gábor társam, és köszönjük Csorba, Dánielnek is a részvételt ingatlan szakértőként hozzáadott értéket adott a mai podcasthez is. Köszönjük, srácok, hogy itt voltatok. Köszönöm a meghívást Sziasztok. Sziasztok és találkozunk legközelebb. Sziasztok!